0: Louvado seja o nosso Deus Ele é o nosso Dono Não somos donos De nós mesmos Nós temos um dono O nosso dono é o Senhor Aleluia Na última parte Da nossa congregação Vamos meditar Nesse texto Cujo título é Atualização dos fatos Atos 13 de 26 a 31 Esse texto está dentro da primeira pregação oficial Que o apóstolo Paulo fez Na sua primeira viagem missionária Dentro de uma sinagoga judaica Na cidade de Antioquia da Pisídia. E o apóstolo Paulo usou essa pregação Para dizer àqueles judeus quem lê o livro, às vezes, não lembra, não passa pela cabeça, diante de quem Paulo estava. Paulo estava diante de judeus, que o que eles sabiam acerca de Jesus, de Jesus de Nazaré, que, pelo menos há 20 anos atrás, aqui, esse texto, é no mínimo, no mínimo, numa... Numa, num cálculo mínimo 20 anos após a morte de Jesus E ressurreição de Jesus E a volta de Jesus para os céus Mais ou menos 20 anos depois Paulo estava pregando nessa sinagoga Mas o que os judeus Sabiam de Jesus A notícia Que chegou em todas as sinagogas judaicas A partir de Jerusalém No mundo inteiro Era que aquele Jesus de Nazaré Que foi morto Lá em Nazaré, que foi crucificado, desculpe, em Jerusalém, era falso, ele não era o verdadeiro Messias, ele não era o verdadeiro Cristo. E o apóstolo Paulo, dentro dessa sinagoga, e é isso que ele fazia em cada cidade que ele ia: primeiro, ele ia na sinagoga e enfrentava os judeus, que pensavam que Jesus de Nazaré não era o verdadeiro Cristo, e dizia, ele é o Cristo. Ele é o verdadeiro Jesus Essa é a atmosfera dessa pregação E aí Paulo faz um resumo para os judeus Daquilo que eles conhecem do antigo testamento Da história dos patriarcas até chegar em Jesus Cristo E atualiza ele dos fatos que aconteceram com Jesus Lá na cidade de Jerusalém então aqui tem essa atualização dos fatos, Atos 13, 26 a 31, e nós vimos pela manhã, que esse texto tem uma introdução no versículo 26, cujo título é Palavra da Salvação, que nós vimos pela manhã, e vamos entrar agora no desenvolvimento desse texto aí, atualização dos fatos, que é um desenvolvimento do versículo 27 ao 31 falando sobre onde Paulo pregou, isso faz parte da pregação do Evangelho, pregar acerca da morte e da ressurreição de Jesus, vamos ver como esse texto está dividido, morte e ressurreição, versículos 27 a 31, versículos 27 a 29 a morte de Jesus, ele usa esses versículos para falar sobre a morte de Jesus, e usa os versículos 30 e 31, para falar sobre a ressurreição, a ressurreição de Jesus, hoje nós vamos pegar esse texto sobre a morte de Jesus, versículos 27 a 29... Nos versículos 27 e 28 fala sobre a condenação e no 29 já fala sobre o sepultamento. Então, da condenação ao sepultamento. Acerca da condenação de Jesus, versículos 27 e 28. No 27, Paulo diz que cumpriram as profecias, é o versículo que vamos ver nessa noite e no versículo 28 que pela graça do Senhor veremos sábado que vem Jesus foi condenado sem causa condenado sendo um inocente tá? condenado sendo um inocente daquela, não merecia aquela condenação que recebeu cumpriram as escrituras versículo 27 pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados... quando o condenaram, cumpriram as profecias, vamos repetir... pois os que habitavam em Jerusalém, e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados quando o condenaram, cumpriram as profecias aleluia Paulo pregando aos judeus naquela sinagoga ele diz olha, o que aconteceu com Jesus de Nazaré foi o cumprimento das profecias do antigo testamento o Antigo Testamento tem 39 livros, e Paulo deve ter dito para eles, 39 livros que vocês, judeus, todos os sábados ouvem leituras desses 39 livros, e pregações desses 39 livros, nas suas sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro, e essa continua sendo hoje a realidade do judaísmo. O judaísmo é uma religião anticristã. É uma religião contra Cristo. É uma religião que odeia Cristo. Para os judeus, o Novo Testamento não existe. Para os judeus, o Novo Testamento é heresia. Os judeus, continuam na prática do judaísmo e continuam se reunindo todos os sábados nas suas sinagogas, no mundo inteiro esses dias teve uma, uma tragédia, numa festa religiosa judaica onde vários morreram, mais de 40 morreram pisoteados porque caiu lá um alambrado eu fiquei olhando aquela multidão de judeus quando eu passou a reportagem na televisão e falei com a minha esposa, olha bem, toda essa multidão aí odeia Jesus Cristo, não somente não crê em Jesus não, eles odeiam Jesus Cristo, e aquilo é só uma pequena porcentagem que fica aparecendo na televisão, porque o mundo inteiro está cheio de judeus, o judaísmo é uma, é uma das religiões dominantes no mundo, tá? uma das religiões dominantes no mundo, e é uma religião anticristã, uma religião antievangélica, mas eles têm nas mãos o antigo testamento, eles têm nas mãos os 39 livros do Antigo Testamento, tá? e eles, esses 39 livros, são lidos nas suas sinagogas, são ensinados nas suas sinagogas, mas não adianta nada, porque, Porque aqui, neste versículo 27, tem uma palavra chave, a palavra chave é essa aqui ó. repita comigo não conhecendo, Jesus. não conhecendo Jesus tem gente que lê Bíblia mas não adianta nada porque não conhece Jesus não conhece Jesus não tem revelação de Cristo não tem real conhecimento de Cristo, não tem real experiência com Cristo, não tem verdadeira comunhão com Cristo, se torna apenas um ritualismo religioso, e foi para um homem altamente religioso. Citado aqui também, ó. pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, autoridades religiosas, reconhecidas no mundo, Jesus falou com uma dessas autoridades religiosas do judaísmo em Israel, em Jerusalém, Nicodemos, João capítulo 3 e disse, olha... Tudo o que você sabe na sua religiosidade, e Nicodemos era alguém que conhecia os 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, muito bem, e Jesus disse, é como se Jesus dissesse para ele: tudo o que você sabe na sua religiosidade, tudo o que você pratica na sua religiosidade. E tudo isso que faz de você, diante das pessoas aí de Jerusalém, diante dos judeus, ser reconhecido diante deles como uma alta autoridade religiosa, um tipo de Papa, isso não adianta nada para a tua salvação, se você não nascer de novo quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o que nasceu da carne, é carne, o que nasceu do Espírito, é Espírito, tem muita gente, mesmo dentro do cristianismo, mesmo dentro do protestantismo, mesmo dentro do mundo evangélico, que é apenas um evangélico religioso… Tem conhecimento até de Bíblia, mas, no entanto, não conhece Jesus pessoalmente, não tem uma real experiência com Jesus. E as pessoas que não têm real experiência com Jesus, elas permanecem cegas espiritualmente, elas permanecem insensíveis espiritualmente, elas permanecem endurecidas de coração, elas permanecem com as suas consciências cauterizadas e não tem uma coisa tão forte para cauterizar a consciência das pessoas do que a religiosidade a religiosidade cauteriza a consciência das pessoas e o diabo aproveita disso para enganar essas pessoas e dar para essas pessoas uma sensação religiosa de que está tudo bem com ela e de que ela está salva nessa religião e ela só vai saber que estava condenada quando chegar no inferno e não, na, não no paraíso, quando morre chega no inferno e não no paraíso. Imagina a surpresa de muitos crentes que já chegaram no inferno. O que eu estou fazendo aqui no inferno? Era para eu estar no paraíso. O que eu estou fazendo aqui? Você está aí? Porque você não conheceu Jesus. Você só foi mais um religioso na terra. Mas você não foi um homem espiritual não foi uma pessoa que verdadeiramente conheceu o Senhor. É esse o juízo que está escrito na carta aos Hebreus, que cada homem enfrenta assim que morre. Como está escrito na carta aos Hebreus, ao homem está determinado morrer uma única vez e logo em seguida vem o juízo. É o juízo pessoal o juízo de cada pessoa, o juízo particular que cada pessoa experimenta no momento em que a alma deixa o corpo, no momento da morte física, esse corpo vai ser sepultado e essa alma já entra em juízo, na terra não conheceu Jesus? É condenação, na terra conheceu Jesus é recolhido no paraíso para esperar a ressurreição e ir para a casa do pai é simples assim o evangelho para todo mundo entender Paulo está dizendo que a realidade dos fatos é que em Jerusalém né, os que habitavam em Jerusalém ou seja, os judeus e as suas autoridades ou seja, os os seus sacerdotes, as suas autoridades religiosas, não conhecendo Jesus, e nem os ensinos dos profetas, apesar deles serem lidos todos os sábados nas sinagogas, não conheceram Jesus, não conheceram Jesus… Tem crentes que poderão passar até a vida inteira escutando pregações e ainda assim não conhecerem Jesus. Sabe quem vai conhecer Jesus? Quem cumprir aquela palavra que Deus disse. E buscar-me-eis e me achareis. Sabe quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração esses vão conhecer o Senhor esses vão conhecer o Senhor o apóstolo Paulo estava pregando aqui com toda a autoridade porque ele foi uma grande autoridade judaica mesmo sendo jovem, ele chegou a ser membro do Sinédrio em Jerusalém, na época em que Estevão foi apedrejado só que naquele dia registrado em Atos 9 em que ele estava indo para Damasco para prender e matar cristãos Jesus veio ao seu encontro e o converteu e aquele dia ele conheceu Jesus por isso quando Paulo chega nessa sinagoga ele chega com a autoridade de poder dizer esse Jesus que vocês diziam que era falso e que eu também dizia que era falso Agora eu sei Eu o conheço Ele é verdadeiro Por que que Jesus veio para o que era seu E os seus não o receberam João 1, 1,1. Veio para o que era seu E os seus não o receberam Repitam Veio para o que era seu E os seus não o receberam porque não o conheceram, não o conheceram, geralmente você recebe na sua casa, quem você conhece, não é verdade? Você recebe na sua casa quem você não conhece? Porque eles não receberam Jesus, não o conheceram, não o conheceram, o apóstolo Paulo também não o conhecia e quis perseguir a igreja quis perseguir o cristianismo mas o Senhor se revelou a ele e ele conheceu e olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3 versículo 8 sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo palavra de quem conhece Jesus, vamos ler de novo sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Quem conhece Jesus, só quer Jesus. Perder todas as coisas significa Deixa tudo para trás Larga tudo isso Porque agora encontramos aquilo que é sublime Encontramos Jesus E nós queremos nos mergulhar Na sublimidade do conhecimento de Jesus Que é a verdade absoluta palavra de Deus isso é conhecer Jesus muita gente continua aí não conhecendo Jesus e não somente no mundo mas dentro de igrejas dentro de denominações dentro de instituições religiosas e às vezes até como chefes dessas instituições como pastores como líderes religiosos e continuam não conhecendo Jesus, Paulo fala tudo o que eu quero é este, esta sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, é tudo o que queremos uma vez que o conhecemos,